0: Bien,
1: bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au podcast La Sœur avec celui qu'on ne présente plus, Polydomso. Bonjour monsieur. Bonjour tout le monde. Hein, euh. oui. <rire> Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, preview d'Anthony Joseph Parker. Gros choc au Pays de Galles, Principality Stadium, Naming Oblige, devant 80 000 personnes. C'est le
2: deuxième gros choc du mois de mars. Ouais, on avait un peu balayé le terrain ouais. déjà en amont euh, dans une de nos précédentes vidéos. C'est euh, ouais, un peu le tournoi non officiel qui, qui se poursuit parce que... Euh, Finalement, même si euh, personne n'a vraiment... Euh, nom... Enfin, il n'y a pas de tournoi en soi, il n'y a pas de ouais. titre officiel. Mais c'est un peu ça, en fait, qui se profile. C'est-à-dire qu'on a déjà eu le premier tour mm -hmm. qui s'est euh, conclu sur une victoire de, de Wilder. Voilà. Qui avancerait donc en finale de ce tournoi non officiel. Et, oui. Et donc là, nous avons l'autre version, euh, l'autre versant euh, du tournoi. C'est euh, évidemment Joshua Parker. Euh, c'est très intéressant parce mm -hmm. que du coup, on va enfin en terminer euh, avec cette espèce de voilà. statu quo. Où il y avait des champions, chacun de leur côté, chacun dans leur félé et on ne pouvait pas vraiment déterminer qui était le, le big bad boy tu vois, dans, oui. la, dans, dans la division. Là, si tout se passe bien, c'est-à-dire que si on a tous les combats et qu'il n'y a pas de problème ensuite de négociation voilà. et tout, on aura un vainqueur, on va dire, unanime, undefeated. Euh, D'ailleurs, une dévité. Oui, dans et, dans euh, les deux cas, oui. Et c'est ça, et donc, du coup, très intéressant. Et puis, euh, ensuite, d'un point de vue technique, c'est aussi un match qui, euh, qui va s'avérer très intéressant aussi.
1: Nous allons y venir. Donc, là, au niveau des bilans. De part et donc Anthony Joshua, 20 combats, 20 victoires, 20 KO, 3 ceintures pour lui, donc IBF, WBA, IBO, et de l'autre côté, notre cher néo-zélandais, invaincu, le même âge que Tony Oka, comprendra qu qu'il pourra, 24-0, 18 KO, et la ceinture WBO, mais euh,
2: Joshua part
1: nettement, nettement, nettement
2: favori. Ouais, d'ailleurs, petite parenthèse, j'aime beaucoup euh, le nombre de ceintures avec. Euh une espèce de, de succession de voyelles et de consonnes oui. euh, complètement Su mystérieuses et ésotériques oui. <rire> et c'est la boxe. hein c'est euh... mais oui. Euh, oui oui alors il part il part, euh, il part favori euh, je je pense que c'est parce que pour le moment il a, il jouit vraiment de un de sa popularité ouais. et deux de son bilan qui est proprement impeccable euh,
1: 20... on peut pas faire mieux ouais, on peut pas ouais. faire
2: mieux c'est-à-dire même s'il a rencontré des difficultés mm -hmm. euh, contre Klitschko ouais. euh, il a terminé tous ses adversaires de temps en temps, on a un peu fait en sorte que ça se termine. Hein, tout à fait, crois. on ne va pas le cacher. Notamment, on pense à Atakam, voilà. euh, hein. Et D'ailleurs, B-Up Atakam, qui a, qui a fait un très très bel effort et qui a été très courageux. Ouais. Euh, et euh, ouais, donc, bilan impeccable. Et, euh, et aussi, euh, on va dire, une, une opposition quand même de qualité. C'est-à-dire, oui, depuis tout. quelques combats, même d'Illian White... On le dit pas mais récemment, il a, il a explosé euh, Lucas Brown. Oui, on nous demandait d'ailleurs ce qu'on pensait de Lucas Brown. Vous... Voilà. Alors, j'avais pas eu le temps de m'exprimer <rire> là-dessus, donc ça va faire vraiment facile de ma part de dire, <rire> de dire ce que je, que je pensais du mal de Je pense ouais. pas du mal de Lucas Brown. Non. Ce que je pense en fait de Lucas Brown et ce que je pensais, donc je suis très honnête, c'est qu'on peut être un brawler, mais il faut être un brawler intelligent. C'est-à-dire que Lucas Brown, c'est vraiment un brawler, un bagarreur hein, pour ceux ouais. qui. Il n'a pas une grosse technique, mais qui s'appuie sur son menton, sa capacité à frapper assez durement. Mm -hmm. et, euh, et si tu n'as que ça en fait en boxe anglaise, ça va marcher contre une opposition qui s'intimide facilement. Mais dès que tu vas tomber sur un mec qui a un peu de sang-froid, un peu de répondant, si toi-même t'es pas assez intelligent, bah tu vas te faire doser et scouler, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé contre ça. Dylan White, en fait.
1: Oui. Donc effectivement, il joue choix des adversaires quand même de prestige. Tout tout parce que... Donc il y a Dylan White, il y a Dominique. Hum...
2: Euh, Braséal, voilà. Brazeal, qui lui ouais.
1: est dans le top, euh, top 10 facile mondial aujourd'hui. Seule seul défaite aussi face à Joshua. Euh, et avait avant, il y avait Molina. Molina, voilà. ouais Molina. bon, qui, quand il... quand
2: ouais, qui est pas mauvais, ouais, c'est un bon journeyman. Voilà. Euh, il y avait Klitschko, oui, évidemment. Oui, évidemment. Et, euh, et du coup, euh, Takam aussi. Voilà. Takam et Klitschko,
1: qui... Klitschko est-ce qu'on est qu peut, une bonne fois pour toutes, mettre fin à toutes les polémiques Certes, un Klitschko de 40 ans passé, mais qui a resté
2: extrêmement dangereux. Bah moi, je vais être tout à fait honnête là-dessus. Le Klitschko qui a combattu euh, Joshua. C'est le meilleur Klitschko que j'avais pas vu depuis euh, plusieurs années. Hein. Voilà. Voilà. Donc euh, la critique de dire euh, il a 40 berges, il, il ne pouvait plus encaisser, il a quand même
1: mis Knockdown Joshua. Euh,
2: déjà, en plus, entre parenthèses, la faculté d'encaissement de Klitschko, ça n'a jamais été ses qualités. Mmh. Si on revient dans ses oui. défaites antérieures, il a toujours eu un menton assez suspect, euh, Klitschko. Donc euh, dire que subitement, parce qu'il a 40 ans, son menton lui faisait défaut, c'est un peu du révisionnisme oui. cest surtout quand... sur les coups qui s'est pris c'est n'importe quelle
1: personne aurait flanché
2: Oui, je pense <rire> <rire> très honnêtement là on pense notamment oui. à l'hypercut là <rire> exactement non. donc ouais non bah <rire> oui la Klitschko était très bon et d'ailleurs c'est pour ça que ce, ce combat est ex... enfin très jouissif à regarder oui. c'est parce qu'on a un Klitschko qui est au top et a... et a, un, du coup un Joshua qui se révèle à la hauteur et encore plus donc oui. très très intéressant euh, par cœur de son côté, même s'il est invaincu ouais. même si euh, quand on lit ses, euh, ses résultats on peut se dire que ça n'a jamais été euh, disputé en fait quand on se penche un peu sur ses combats, et moi je pense surtout sur ses derniers combats ouais. euh, c'est pas aussi facile que ça, c'est à dire qu'en fait euh, il, a, il a rencontré euh, de l'opposition contre des adversaires qui bon sont pas mauvais hein, on, va être, on va être honnête oui, non, mais oui. sont bah, pas... il a aussi combattu Carlos Takam il a combattu Carlos Takam, d'ailleurs c'était un match assez disputé mm -hmm. Euh, il a combattu je pense Andy Ruiz oui. un de ses derniers combats qui, qui est pas mauvais Andy Ruiz honnêtement il est, il est vraiment pas mauvais et euh, du Fury coup qui... le cousin le, le cousin, cousin. A, ah, <rire> euh, le cousin qui lui pour le coup aussi ouais. euh, c'était assez disputé en fait donc euh, c'est un combattant qui est moins dominant mm -hmm. euh, face à une opposition de moindre éclat donc c'est normal ouais. finalement qu'il n'apparaisse pas comme le favori et en plus de ça il y a le, la com qui s'ajoute à cela Parker, même s'il si est populaire, n'a pas la popularité euh, dont jouit euh, Joshua.
1: Bah, qui, aujourd'hui, à part Anthony Joshua, peut se targuer de remplir un stade, stade pardon, de 80 000 places pour affronter Parker
2: Je pense qu'il n'y a personne. Honnêtement, euh, en anglaise, là, euh, même Wilder n'a pas ce... non, Je ne pense ah, même, pas qu'il ait cette faculté-là. Euh...
1: Bah, à moins que ce soit un combat contre Joshua pour pour. pour oui, euh, mais du Wilder, coup, c'est Joshua. Voilà, ça, <rire> c est c est Joshua <rire> parce que même
2: tout, euh, Wilder et Ortiz, ils ont, ils ont combattu où déjà C'était Barclays Center, donc quand même... mais ce n'était pas en pay-per-view. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Bon, après, il se traînait en fait Ortiz aussi. Oui, aussi. Aussi. Bon, je le dis avec tout le respect oui, que j'ai pour Ortiz, oui. mais c'est juste qu'il était moins populaire. Mais bon, voilà, petite parenthèse voilà. la monnaie star en ce moment, oui. c'est Joshua. Aussi.
1: Indiscutablement, ouais. hein, parce que surtout qu'il prend entre 70 et 65% du purse. Ouais, du peur. Bah, bien sûr. Bref, ouais. tout va bien pour Joshua. Joshua, donc, comme on l'a dit, invaincu, qui roule sur tous ses adversaires. Est-ce qu'il peut y avoir un risque On sait qu'aujourd'hui, bah, à la pesée qu'il y a eu aujourd'hui, euh, ce vendredi, les deux sont apparus beaucoup plus, plus légers que lors de leurs précédents combats.
2: Plus, beaucoup plus fit, je trouve, pour Parker. Bah, je pense que c'est un peu la stratégie de Parker. Euh, moi, je l'ai toujours dit. Contrairement à ce que, euh, ce que semble révéler le bilan de Parker, parce ouais. qu'il y a quand même 18 KO, mmh. Parker n'a en fait, pas un pouvoir de KO. Non, 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 euh, ça, il n'a pas de pouvoir de KO. Il y a beaucoup des KO qu'il a obtenu, d'ailleurs, dans ces 18 KO. C'est des TKO, tu vois, genre c'est il n'a pas un pouvoir de KO et même ça ne correspond pas à son style euh, Parker c'est vraiment enfin, sur, sur ses derniers combats il s'approche beaucoup plus de ce qu'on appelle un swarmer c'est euh, donc quelqu'un qui boxe en volume voilà. pour, euh, pour utiliser la langue française et qui cherche en fait à dépasser submerger son adversaire sous un volume d'attaque euh, qui permet aussi de faire travailler l'adversaire plus que lui ne travaille pour se dégager ouais. en fait, du volume de l'agression et donc d'épuiser son adversaire ça se voit notamment beaucoup dans son combat contre Ugi Fury où il a vraiment submergé Huggy Fury et euh, je pense qu'en fait, c'est capital quand on est un swarmer et qu'on s'assume en tant que tel mmh. euh, d'avoir une condition physique euh, irréprochable voilà. et de ne pas transporter euh, de poids excédentaire. Bah, on l'a vu au fil des
1: années, il a vraiment. Euh, oui, euh, c'est assez, assez discipliné. Ouais, ouais.
2: Ouais. Tout à fait. Mais parce qu'en même temps, l'opposition euh, <rire> <Oui>, augmentait. <rire> tu vois, donc, euh, au début, ça va bien. Et puis, c'est la boxe anglaise, on va pas se cacher. Euh, regardez Lucas Brown, par exemple, il était invaincu. Ouais. La boxe anglaise, on peut, vous fabriquer, euh, on peut vous faire des bilans de 40 victoires, 0 ouais. défaites et sans que ça révèle quoi que ce soit sur votre véritable niveau en Hormis fait. Tyson Fury, c'est très difficile d'avoir une énorme et. Euh... Ah ouais. <rire> mais en fait, surtout au, par rapport au style, en fait. C'est-à-dire oui, peut oui. avoir un, un putain de ventre. Regarde George Foreman, par exemple, à la fin, quand il est revenu, oui. il avait oui. du bide et ah bah, mais oui. son style, c'était le style d'un boxer-puncher, ouais. tu vois, il te mettait KO tu vois. Alors que là, le style de, de, du coup de Parker, c'est le style de Swarmer. Mm -hmm. C'est vraiment, faut pas, faut pas, faut pas faut, faut être chargé léger, quoi, si, 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 si j'ose dire.
1: Et par rapport à ça Joshua a
2: prévu de, de ce qu'il dit, de s'adapter justement,
1: il a dit pourquoi ne pas faire durer le combat justement pour euh, finalement jouer un peu son jeu, il a promis, enfin il a promis, il veut être beaucoup plus intelligent et ne pas chercher de manière obsessive comme il y avait pu avoir dans ses précédents combats le chaos, là il veut vraiment être beaucoup plus patient, toucher l'adversaire, lui faire mal et attendre finalement le moment opportun pour en finir.
2: Bah, que, euh, que le ciel l'écoute hein, parce que je pense que ce serait très agréable de, de voir ça mm. je pense pas personnellement qu'il ait réellement besoin de faire cet effort en fait, dans ce combat oui. euh, je pense que c'est plus une note d'intention qu'il se, se, se donne à lui même euh, mais c'est toujours une intention qui est louable pour n'importe quel boxeur mm. qu'on soit boxeur puncher, ou brawler ou, euh, ou swarmer, prendre son temps et ne pas être obsédé par la victoire je pense que bon, là ça fait un peu... Euh... Ça fait un peu que conseil à la, de, à la Mister Miyagi, tu vois, mais, euh, mais en gros, euh, si c'est quand même. Enfin, ce que disait par exemple Sugar Ray Robinson, euh, pour utiliser un exemple, Sugar Ray Robinson, c'est une légende de la boxe. Il a plus de. Oui. Je sais pas combien de. Enfin, cent, plusieurs oui. centaines de combats. Enfin, je sais pas. Bien, oui. plusieurs, euh, au moins plus de 100 victoires oui. par KO. Enfin, c'est énorme. Le mec est, est une icône indéboulonnable. Oui. Et il disait qu'en fait, euh, avant, il obtenait les KO facilement. Et à partir du moment où il a commencé à être obsédé par son pouvoir de KO. Et par chercher à tout prix le chaos il n'arrivait voilà. plus à mettre chaos ses adversaires. Mais
1: c'est le problème qu'on retrouve chez beaucoup de
2: combattants, même de MMA aussi. Ouais. À du moment, il y a cette conscience-là... Bah, le, le meilleur exemple pour moi au MMA, c'est Fedor. Et voilà. Fedor, ouais, par à partir du moment où il a commencé ouais. à mettre chaos des gens comme Tim Sylvia ouais. ou uh, Brett Rogers, On il, moins. il travaillait moins sur sa vraie force qui était la construction d'un jeu intelligent. Et il a commencé à brûler ouais. pour mettre chaos ses adversaires. Et du coup, il a diminué en en qualité et tout.
1: Mais de même manière dans l'Hexagone, Tom Duquesnoy
2: Et Tom Duquesnoy, oh. alors Tom Duque c'est ce que je lui reproche aussi, c'est d'avoir, enfin euh, je lui reproche. C est, c est, je constate en oui. fait hein, quand je vois son ah, style, oui. comment il a évolué par rapport euh, à ses débuts Obama notamment. Oui. Euh, où, en fait, euh, il y a eu une succession de chaos qu'il a mis Obama en fait, euh, notamment quand il a changé de catégorie, mm. qui lui ont, enfin je sais pas, donné un peu trop la confiance là-dessus et maintenant il se retrouve face à adversaire un peu fort et on sent que quand il n'arrive pas à obtenir le chaos, est il est ça. un peu, euh, un peu démuni donc voilà Joshua parfait euh, très bonne intention euh, de sa part après est-ce qu'il va vraiment combattre euh, est-ce qu'il va vraiment taper un marathon face à face à Parker je ne sais ouais. pas je pense pas que ce soit euh, dans son intérêt je pense qu'en fait Parker euh, a suffisamment de trous dans sa défense oui, pour qu'il puisse en finir euh, tu vois, euh... après, il peut peut-être éventuellement faire du parce que sur le papier je
1: pense que tous les deux on voit une victoire de Joshua ouais, ouais, ouais. donc euh, peut-être qu'éventuellement il peut prendre son temps
2: Ouais, ou alors peut-être que pour lui, j'essaie de comprendre, c'est une façon d'apprendre de, 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 un peu plus, mmh. tu vois, de mais se aussi. dire c'est une occasion. Bon, ça fait ultra arrogant de dire ça, mais euh, c'est <coughs> pas tous les jours qu'on a un sparring partner de, du niveau de, de, de Parker, oui. tu vois, dans ces conditions-là. Et que euh... Parker, ce n'est que le sparring partner de Tony Oka Et... Euh... <rire> plutôt l'inverse <rire> et non mais moi je pense que peut-être il se projette plus loin dans sa oui, carrière et mmh. que notamment euh, prendre le temps et savoir être discipliné dans, l dans la perspective d'un combat contre Wilder par exemple c'est intelligent tu vois, de se préparer ouais. comme ça, de se dire euh, je vais essayer d'arrêter de chercher la victoire par KO à tout prix. Surtout qu'on a vu que Wilder pouvait prendre son temps. Maintenant. Exactement, et pouvait prendre des coups. Et pouvait prendre, oui. et pouvait prendre des coups, oui. c'est surtout ça. C'est-à-dire l'inconnu avec Wilder pendant longtemps, c'était de se dire est-ce qu'il a le menton, est-ce qu'il a le, le, le cœur. Ouais. Il a les deux. Enfin, oui. Après le combat contre Ortiz, on ne peut pas le nier. Ouais. Et euh, donc du coup, ça c'est une belle... Euh, je pense que c'est une bonne initiative de la part de, de Joshua. Euh, donc voilà, je que j'en avais à en dire.
1: <rire> qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire passer le combat du côté de Parker. Pour moi, c'est quelqu'un qui est extrêmement brave ouais. <rire> et qui a beaucoup de cœur, mais ça ne suffit pas en boxe. Sinon, j'ai vraiment beaucoup de mal à voir comment il pourrait réussir à dépasser Anthony Joshua.
2: Bah alors, on va aller pour les plus quand même de Parker oui, oui. pour pour quand même lui rendre hommage parce oui. que c'est vrai que là pour le moment, on a bien illustré illustré oui. voilà. Joshua. Parker, comme tu l'as dit, il est brave, courageux. Ouais. Il a du cœur, il a un bon menton, c'est-à-dire il prend ouais. quand même des gros coups. Je oui, si pense à son combat contre Takam notamment, ouais, il oui. a pris des, des ouais. bons, de gros, de gros contres. Ouais. Et il a su, enfin ça l'a même pas affecté ouais. en fait. Donc pour l'instant, on pouvez vous dire que le combat va quand même durer quelques rounds. Ouais. <rire> Mais au-delà de ça en voilà. fait, au -delà de ça, -dire, il y a aussi de la technique, c'est-à-dire qu'en gros il s'est vraiment amélioré. Ouais. Euh, il a un style que j'aime beaucoup sur ses derniers combats, qui, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, qui fait penser un petit peu de loin... Euh, aussi le, jouer lui, Joe, le Joe Louis tu vois, de, de se tenir vraiment euh, euh, les, 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 dans une garde qui est un peu resserrée avec les jambes vraiment euh, en dessous des épaules et d'avoir cette main en protection pour à, attraper euh, les jabs alors là je me mets en gaucher c'est pas exact parce qu'il est plutôt en orthodoxe donc euh, c'est comme ça et euh, avec la main tu vois d'essayer de tout le temps euh, dé déborder l'adversaire pour rentrer en fait. il a une bonne capacité en fait, à resserrer les distances tout En se protégeant bien sur les premiers coups, parce qu'après en fait, le problème qu'il a, c'est qu'une fois qu'il a cassé la distance et qu'il commence à installer ses enchaînements, et eh ben il a tendance à brûler ouais, euh, à ce ouais. niveau-là. Mais sinon, toute la, la, la tout le, le processus d'entrée en fait, euh, d'entrée dans la distance, il est bon, tu vois. Et je pense qu'il se fera pas gauler à ce, à ce niveau-là. Oui, et, euh, et moi, ce que je pense, peut-être ce qui peut jouer pour lui en fait, c'est que euh, c'est justement le cardio en fait, c'est-à-dire que oui. s'il arrive à survivre. C'est pas un petit signe, hein, mais s'il arrive à survivre et à mettre un peu la pression sur Joshua et, je l'espère pour lui, ne pas brûler à courte distance avec Joshua parce que c'est suicidaire, parce qu'il a quand même une sacrée puissance ouais. le Joshua. Euh, Peut-être que Joshua, on sait que Joshua n'a pas un super cardio tout le temps. Il arrive à se récupérer. Oui. Il a une bonne faculté de récupération, mais ça lui arrive de terminer des rounds un peu à la rue, en oui. fait. Du... C'est peut-être pour ça qu'il a perdu pas mal de points Je pense il y a ça aussi. Je pense qu'il en a conscience. Il en a tellement conscience dans son combat contre Takam. Ah oui, il était bah, Plusieurs était... fois
1: où il était essoufflé. Il n'avait euh... jamais
2: été aussi lourd aussi. Mmh.
1: Donc je pense ouais. que. Et peut-être éventuellement, peut-être l'aspect mental qui peut éventuellement jouer. Après j'y crois pas. Je crois pas tellement. C'est vrai je... que Joshua je je peut partir avec le combat gagné,
2: mais bon. Euh... Je, sais, je Ouais, je sais pas. Je pense qu'il est, est solide mentalement. Oui, oui, Joshua à... en plus son combat contre Klitschko. Ouais. D'un point de vue purement technique, ce que je ne saurais trop conseiller, à... enfin, conseiller, il m'écoute pas, et il s'en branle de mon avis, tu vois, mais... <rire> Alors, regardez ah, le podcast, ah, en... <rire> on change tout, on change tout. Euh, à par cœur, c'est euh, de vraiment euh, contrer en combinaison, de ne pas contrer oui. en, en, en un coup par un coup ce que faisait Takam, oui. qui ne fonctionnait pas en fait. Enfin, ça fonctionnait, mais le truc, c'est euh, que... C'est là où on voit que Joshua est bon, c'est qu'il s'adapte très rapidement... Mm -hmm dire il euh, y a une séquence notamment dans le combat contre Takam, alors je ne saurais pas dire si c'est le quatrième ou cinquième round, où en fait euh, Takam arrive en fait à, à...
0: Hold up, what was that?
2: contrer plusieurs fois Joshua sur ses techniques de jab et de direct avec des crochets tout en esquivant et en fait il fait ça deux fois et ensuite Joshua commence à varier les zones de frappe et à installer un jeu de feinte et il nullifie totalement le jeu de contre de Takam en, en espace d'un round c'est beau de voir ce, ce genre d'adaptation assez rapide donc en fait je pense qu'une des choses qu'il faut faire contre, contre, contre Joshua c'est de contrer en combinaison ce qui est à, à distinguer en fait de brûler parce que on pourrait se dire contrer en combinaison c'est se lancer dans des échanges non en fait il faudrait en fait sortir de l'angle de frappe euh, de Joshua pour euh, contrer sur 3-4 coups mm -hmm. et ensuite se repositionner dans une zone en fait de non risque entre guillemets beaucoup plus facile à dire qu'à oui, faire effectivement. mais c'est ça le plan en fait et s'il arrive en fait à toucher plusieurs fois mm -hmm. Joshua je pense pas qu'il arrivera à le mettre KO et je pense pas qu'il arrivera même non, à le mettre non. knockdown non il peut en fait l'épuiser oui, à un moment donné, tu vois, et, euh, et peut-être renverser la vapeur sur les dernières rangs. C'est... Euh,
1: C'est ouais,
2: pas une mince affaire, <coughs> hein, mais tout est possible en boxe surtout avec des gens du niveau euh, de ce niveau-là. Oui. Donc euh, voilà. Petit prono Moi, mon prono, euh, je pense KO pour euh, Joshua euh, ouais, 8ème. Petit euh, KO ou KO euh, euh, Ah Ouais, je, alors, je dirais... T <coughs> euh, euh, 3 knockdowns tu vois genre ah dans un ouais. parce que je le vois mal face planter euh, par coeur et je pense que par il aura du cœur il ouais. se relèvera tu vois mais il, à partir du moment là sera un peu cuit en ouais, fait ouais. mais euh, je pense que je, je le vois mal j'imagine mal le, le gros face plant tu sais euh, genre euh, enfin, ouais. Euh, ouais, ouais. <rire> non non je l'imagine mal mais bon je, je peux peut-être me planter mais euh...
1: ouais même chose je pense vrai KO euh... moi je pense vrai KO ouais vrai KO euh... le vrai... De ouais c'est ça oui, je de, pense. le de temps de que la box
2: s'installe et tout et que en fait il va peut-être se produire un peu ce qui s'est produit avec ortiz tu vois oui voilà je, je pense à, à quelque chose comme ça tu vois, et puis bam il va se, ça, se faire puis l'enchaînement ouais, trop.
1: Trop. avant ce combat là il y aura quand même un event assez intéressant entre
2: Povetkin et price ouais pauvetkin ouais. euh, on en parle plus trop bah euh... Bah justement ce sera l'occasion de, de, de briller en fait Le problème de Povetkin c'est qu'il a un peu raté Ses grands rendez-vous ouais. ce combattant là Il a aussi un peu été contrôles positif positifs Non mais voilà <rire> Quand je dis raté les rendez-vous c'était un euphémisme en fait C'est à dire qu'il a raté son combat contre Klitschko ouais, voilà. Qui aurait pu le rendre célèbre Et euh, le combat contre Wilder Qui se profilait bah il l'a raté euh, De son propre fait ouais. Et donc c'est bien dommage parce que c'est euh, Un combattant assez bah, le grand Absent de ce tournoi on va ouais. dire c'est ils auraient pu faire un, un bracket en réserve tu vois genre avec un autre combat pour au cas où tu vois mais euh, ouais c'est c'est un des grands on va dire un des top 5 on va dire mm -hmm. actuel oh, bah, euh, clairement clairement, oui. clairement et euh, donc du coup faut voir moi je pense qu'il va battre Price euh, assez mm -hmm. assez aisément en fait c'est euh, c'est un profil intéressant euh, pour Vettkeen parce que je pense que s'il si, euh, était un peu plus locace et euh, un peu plus euh, S'il gère un peu mieux son image ouais. Et il pourrait être plus populaire Parce qu'il a un style vraiment mmh. populaire tu vois Il cherche le combat lui mmh. euh, C'est un dur aussi Et euh, ça plaît aux gens ça généralement Mais ça. le dopage c'est toujours compliqué Ensuite en parlant <rire> de dopage
1: Pour notre cher Canelo
2: Oula ouais Ça sent mauvais
1: Parce qu'ils ont commencé les remboursements Ouais, Donc, euh, à, vrai, à partir du moment où il n'y aura je... pas le combat le 5 mai.
2: Quand tu commences à rembourser, ouais. ça sent. Mais ça le... veut
1: dire quoi pour la suite ouais. de Saka Parce que moi, franchement, ça, ça m'inquiète un peu. Enfin.
2: Non, moi, franchement, c'est la boxe. Moi, franchement, la, la Les, façon... gens bien. Les gens vont oublier Les gens s'en tapent. Enfin. Hein. Ouais. Euh, là, là, étonnamment, c'est la commission qui a, qui a gueulé, en fait. Oui, hein. ce que c est c est étonnant tu en euh, la commission. Bon, ouais. Ils sont bien d'Ortiz Bon, je ne vais pas lancer d'accusation, mais. Ils ont pas dû, ils ont pas dû filer les bacs chiches suffisants. Je, enfin, ah bon, je, je plaisante. Hein. Je... On peut pas savoir ce qui a animé la, bon. la commission. Bon, bon, bon. Euh... Faudrait quand même pas se prendre un procès au cul. Hein. Oui. <rire> mais mais euh, non, mais on sait pas en fait ce qui s'est passé derrière. Là, Visiblement, ça n'a pas marché. Enfin, les explications euh, n'ont pas convaincu. Et euh, donc du coup, ils sont obligés un peu en catastrophe de, de rembourser et tout. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas le combat. Ils non. vont peut-être peut faire ce qui s'était passé avec Ortiz et Wilder. Oui. Là, déplacer euh, plutôt en
1: septembre. Là, ouais. pour l'instant, c'est ce qui se dit. Mais même en septembre, si... Bah, niveau il... crédibilité de la lutte antidopage, c'est un petit peu... Ouais, problématique.
2: Alors, là, c'était Malignaggi hein, pour ceux qui connaissent, euh, <rire> qui en parlait très bien. Euh, donc, du coup, ce n'est pas mon propre dire, mais il disait, en gros, la lutte antidopage en boxe, euh, <rire> tu vois, genre, il disait s'il y avait en fait... Euh, Lusada. Ouais. tel que c'est implémenté à l'UFC dans le domaine de la boxe, il n'y aurait plus de champions dans plusieurs catégories. Il n'y en aurait plus, direct. Tu vois. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'avis de Paulie Malignaggi pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, faut pas trop non plus espérer, enfin espérer ou, ou craindre, hein, ça dépend ouais. dans quelle perspective on se place. Euh, dans ce domaine-là. Moi, je pense que c'est un combat qui va avoir lieu parce qu'il y a du pognon à se faire et euh, ah, mais, que non, les non. gens l'attendent, ce combat. C'est le deuxième plus gros combat, de toute mm. façon, après le Joshua Wilder qui. qui se profile, qui se profile éventuellement oui. en cas de victoire de Joshua, oui. quand même. Oui. <rire> <Voilà>. <rire> mais euh, ouais, euh, c'est le gros combat qui, qui attend, enfin qui est attendu et donc je pense qu'il se fera. Enfin, J'imagine je, je, mal, euh, et la carrière de Canelo, euh, je ne la pense pas plantée euh, à cause non, de non, non.
1: ça. Non, mais une suspension, par contre, ça pourrait. Éventuellement, parce que là, il parlait de deux ans max,
2: on est loin. Hein. C'est envisageable, mais ouais, même, même la suspension, j'y crois pas. Parce que, tu sais, il te dit suspension, mais euh, après, il peut aller dans une autre, oui. euh, une autre organisation et tout. C'est enfin, toujours
1: un... la même chose, oui, parce que ça peut être la WBO et finalement, il va dans une autre. Ouais.
2: Bon, il va peut-être perdre une de ses ceintures, oui, mais comme là. je dis, les ceintures aujourd'hui, euh, en anglaise... Euh... Ah, ça me... De
1: toute façon, c'est pour les ceintures de Golovkin. Ouais, en, en plus, d'accord...
2: <rire> Donc voilà, lui le même, je crois pas qu'il ait une non, là, il a il a, ceinture. Non, lui il a pas de ceinture, il a pas de ceinture Canelo, il non. a peut-être la ceinture. C'est pas le, le point, ou un truc quoi, comme ça, genre un truc comme ça oui, un voilà, titre, à la, la The ou Ring Ouais, ouais. mais sinon il a pas de ceinture. Ouais. Euh. Mais encore une fois, c'est pas ça qui compte hein. la preuve euh, Ortiz n'avait pas de ceinture ouais. mais euh, c'était quand, quand même attendu, c'était quand même ultra attendu ouais, donc.
1: Et donc l'ombre qui plane sur les poids lourds, c'est Tyson Fury. On en parle depuis qu'on fait les podcasts boxing. À chaque fois on dit il va peut-être revenir, il est toujours enfin toujours aussi s'il revient à son niveau, c'est que ce sera un très 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 gros client. Mais là, il... la date, normalement, il avait annoncé déjà il y a plusieurs mois qu'il allait combattre en avril. Toujours pas de combat en avril.
2: Il se cherche un promoteur. Je pense qu'en fait, là, pour le coup, c'est un vrai risque pour un promoteur de prendre un mec comme... Euh... Il voulait Eddie Edihorn
1: comme... promo... a proposé, euh, a proposé. Donc, le promoteur d'Anthony Joshua. Et il a dit, si Tyson Fury signe avec nous on fera le combat avec Josh
2: ouais après on sait mais pas oui. ce qu'il a proposé oh. comme contrat derrière c'est une c'est un, un peu un, comment, une déclaration qui, qui n'engage pas beaucoup de dire ça ouais. en fait parce que si après il propose un contrat de merde ça. ça se fera pas euh, moi je pense que en, je me place là pour le coup d'un point de vue purement mercantile dans la, à la place d'un promoteur un mec comme euh, Fury c'est vraiment pour le coup un risque parce ah, est rigère, incontrôlable, ingérable ouais. et il peut très bien te planter juste avant un, un event
1: et qui n'est pas non plus très aimé des fans enfin il, je veux dire il, il... ce n'est pas une star, une star. Voilà.
2: Les, les amateurs de boxe l'apprécient la ouais, et... pas, pas, pas les... ce qui est pour le coup assez euh, surprenant parce que c'est quelqu'un de très charismatique oui, mais c'est très... ce de parler je pense ouais peut. mais justement c'est assez drôle euh... oui. Oui, mais aujourd'hui, avec toutes les polémiques... Non, bien sûr. c'est pas
1: le sur les femmes. Bah, voilà, <rire> c'est pour
2: ça que je dis quand quand t'es promoteur de, de Fury, c'est un risque. Ouais. Parce que non seulement euh, t'as le fait qu'il peut te planter juste avant un combat, mais aussi tu sais pas ce qui va sortir comme connerie ouais. en fait, pendant la, 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 les presse-conférences et tout. C'est vraiment un risque, en fait. C'est un risque. Euh, maintenant, après, d'un point de vue purement euh, tu vois, pugilistique, ouais. c'est vraiment dommage qu'on l'ait perdu, ce mec-là, parce que ouais. c'est... Euh, Ouais, c'est un. Ouais, il est, je pense que moi, je le classe euh, dans le top 3 Mais le oui, très facilement. et un an de
1: plus seulement qu'Anthony Joshua.
2: Donc, mine de rien,
1: pour le, fut, fin, pour le futur, là, il est toujours dans son prime. Hein, S'il arrive à perdre les 50 kilos qu'il en
2: faut <rire> et qu'il arrive à ne plus être addict à la cocaïne, c'est quand même beaucoup de, oui. de cils encore une fois. Euh, après, d'un point de vue purement technique, euh, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les podcasts. Ceux qui, qui les suivent euh, ouais. connaissent mon avis là-dessus. Je pense que c'est un. Un combat qui est un combattant qui est très euh, ouais euh, genre très spécial c'est dire euh, il y en a pas beaucoup des comme lui il a, il a probablement le meilleur footwork euh, ouais. quand on se réfère à ses combats avant son avant ses problèmes il a un des meilleurs footwork euh, du game euh, il est capable de combattre à courte distance et à longue distance euh, il n'a pas énormément de punch étonnamment non. mais il dépasse ses adversaires et franchement être capable de entre guillemets euh, jouer et euh, ruser avec euh, Vladimir, Vladimir Klitschko, ça, ça révèle beaucoup en fait sur l'intelligence sur de combat euh, d'un boxeur. Et je pense que c'est un des mecs les plus malins euh, sur Garing. le ring. Euh, donc j'espère, moi je croise les doigts, je, 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 je vais allumer un cierge à la cathédrale Notre-Dame, tu vois, je, je vais faire ça. Et euh, mais euh, j'y crois pas des masses en fait, j'ai un peu de mal à faire. C'est difficile qu'ils reviennent. Qu revienne. Trois enfin, ans
1: ça fera trois ans. Trois ans. Novembre 2015. Trois ans
2: dans des conditions compliquées ouais. et en plus de ça, je pense pas que les promoteurs se précipitent sur lui, tu vois. Donc, euh, donc il parle, il parle. Mais...
1: L'autre sujet du moment, c'est l'UFC Zufa Boxing qui veut nous proposer 500 millions. Dollars pour Anthony Joshua, oui. donc pour combattre en boxe. Et euh, bah, toujours Mayweather qui commence à dire je m'entraîne avec Tyrone
2: Woodley, dans 6-8 mois je suis chaud. <rire> bah alors ça, bon, on va prendre les choses euh, une par une, hein, parce que c'est <rire> euh, deux, deux gros morceaux, on va dire. Ah oui, euh... <rire> mais si l'UFC récupère les deux... Pff, ah ouais, là, là, il y a moyen de se faire pas mal de blé. Bah, alors, ah, oui. En revanche, je vais dire, c'est bien pour l'UFC c'est nul pour les fans parce que là pour le coup l'UFC va pas du tout se remettre en question sur le, le management déplorable bon. de ces dernières années tu vois et ils bon. vont se dire ouais on a fait encore une des plus belles années et tout et Exactement. ils ont juste deux événements superbes
1: dans l'année bah ils y seraient capables de faire Anthony Joshua conner McGregor dans la cage
2: <rire> bah, s'il y a du bif non bah après ils peuvent pas non. faire trop fric oui, chaud mais euh, s'il euh, y a du bif en revanche ils peuvent te faire un moi ce que je... à la limite je rêve un peu de ça parce que je trouve que ce serait intéressant un événement un peu genre mix ouais Combat de MMA, combat de boxe. Ouais. Et ça n'a jamais été fait pour le moment. Il y a eu des, des événements à l'époque du K1, Hero, mmh. K1 et Hero et euh, du Pride. Même le Bellator a... aujourd'hui entre kickboxing et Oui, euh, ouais, d'ailleurs, c'est un désastre. Oui. Ça, il, ça, ça, ça... Alors, ça, franchement, euh, je vais pousser ma petite gueulante. Petite parenthèse oui. euh, ce que fait le Bellator avec le kickboxing, c'est une honte. Ils ont engagé <rire> des, euh, des combattants exceptionnels. On ne oui. les voit jamais ouais. parce que ouais. ces cons-là, je vous dis, ces cons-là, là, je suis remonté contre Scrap ce coeur, c'est pas souvent, <rire> mais là, je vais poser ma gueulante. Oh. Ils ne diffusent pas les combats en direct. C'est une honte. Ouais font tenir les combats à guichet fermé euh, dans des petites mm -hmm. salles euh, au, au Bellator ils annoncent le résultat ouais. et ils diffusent le combat de deux semaines après Il faudrait qu'on m'explique la, ah la volonté cool. de Scott Cooker euh, euh, derrière, cool. derrière cool. ça c'est ah, des... au niveau Il des droits aussi je pense parce que les
1: chaînes ont peut-être passé alors que moi j'aime beaucoup leur ring qui est sous forme euh... bah, ouais, euh... bah, c'est moins dangereux les mecs qui non mais, mais bien sûr mais euh, voilà mais sinon c'est vrai que je suis d'accord avec toi ils ont signé vraiment la crème de la crème ils et... ont genre ils ont genre euh... bah, Melvin Manoff
2: Melvin Manoff ils ont non je pense que ils, ont... ils avaient signé Petrosian qui ouais. est quand même bon bah pour ceux qui connaissent le kickboxing Petrosian est au kickboxing parce que Floyd Mayweather est à la boxe quoi fin mm. euh... et euh, ils avaient l'autre là le ah, merde le karatéka qui était dans Glory j'ai oublié son nom euh, qui avait perdu contre euh, Nicky Hosken et tout ça qui a... qui est excellent Raymond Daniels, Raymond Daniels, voilà. Donc c'est des gens qui sont qui sont très très bons et tout, mais on les voit plus. Ouais. Enfin, ils ont disparu. Tu vois. Enfin, et, euh... Alors qu'il y a le potentiel clairement pour que, enfin, il y a déjà la marque Bellator qui est quand même assez établie. Et... Non, mais je sais pas, c'est un désastre, Bon, voilà, parenthèse fermée. Je dis juste que ça, ça m'énerve pas, pas, pas vraiment prodigieusement, mais en revanche, je pense que l'idée derrière un événement mix de boxe ouais. anglaise et de MMA, ça pourrait être intéressant. Oui. Moi, je dis avec un combat pour le, un, un tiens, genre par exemple un. Un main event, genre Joshua, euh, Jarel Miller, on pourrait imaginer, tu vois. Ouais. genre euh, et qui qu euh, Et en, en co-main event, tu mets un Connor McGregor, euh, net diastro et on va dire, ouais. parce que c'est le plus probable. Mais là, tu. Allez, donner l'argent ouais, à des amis, parce que, bon. que là. Euh... Mais ils feront deux événements, je pense ouais. Oui, oui, voilà. Non, mais
1: moi, j'ai encore un <rire> peu le de rêve, tu vois, des, des événements un peu gala, tu vois. Où te... et, mais mine de rien, l'idée de l'UFC derrière ça serait, je trouve, intéressante, parce qu'avec l'UFC. Qui, qui devient promoteur donc des boxeurs il pourrait pas y avoir ce qu'il y a aujourd'hui en boxe avec des combats de rêve qui ne se feront pas parce que euh, les deux camps n'arrivent pas à tomber d'accord
2: alors on, ouais, est, on est très loin ouais hein. attention parce qu'avant qu'ils développent un pool de combattants euh, et voilà. tout euh, là pour le moment ils ont juste fait un gros 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 euh, tu vois effet d'annonce oui. avec euh, mais imaginons qu'ils signe Anthony Joshua Ouais, ah, mais là après, euh, ils vont plus rester beaucoup d'argent pour signer d'autres personnes, là, parce que 500 millions qui partent d'un coup. Euh... Ça dépend pour combien de combats. Hein. Ouais, non, mais. Donc je disais, c'est une perspective assez inquiétante <rire> quand on voit la manière dont ils gèrent euh, leurs cartes. Donc s'ils ouais. si appliquent ça à la boxe, je sais pas ce que ça vaudra. Après, ah, ouais, bon, je vois ça aussi
1: en boxe, hein, parce que mignon, quand il y avait la, so la soirée. Mayweather Magdalene, euh, le premier combat de la soirée,
2: le gars était payé, je crois, 5000 dollars. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je... Bon, bon, en, où, moi, je... en soi, c'est les sports de combat. Bon, dans, dans... Ouais, dans en l'ensemble, ouais. Ouais. Mais wait and see, mais je... Enfin, je j'attends je... pas grand-chose de ça. Enfin, je sais même pas si ça va se faire, en fait, mais... Et notre ami euh, Mayweather, Alors, Fly Mayweather Alors, Floyd Mayweather. Alors... Deuxième sujet. <rire> <rire> Floyd Mayweather, euh, pour ceux qui ont suivi un peu sa carrière euh, avant, quand il était Un concerts. combat correct <rire> euh, non, un combattant plutôt, euh, plutôt moyen. Non, je déconne. Bon, une légende, hein, je, ouais. on reconnaît, hein, probablement le meilleur boxeur de sa génération. Ouais. Euh, le truc, c'est que Flame Weaver, c'est un génie en termes de marketing. Euh, c est, il est très malin. Mm. Et il, a, il arrive à, à cultiver l'art de faire parler de lui alors qu'il n'est pas sur les rings. En fait, ouais. c est, c est, toute sa carrière, ça a été ça. Il ne combattait pas si souvent que mm. ça, finalement. Exactement. Et, Et il pourtant, y a eu même des épisodes de casse-prison, plusieurs retraites. Ouais, où il était absent et ouais. tout, mais il arrivait tout le temps à rester euh, relevant mm -hmm. à chaque fois. Ce qu'essaye de faire euh, Conor McGregor, oui. mais avec un moindre succès, je trouve, oui. parce que lui, il est vraiment. Je sais, je je sais, sais pas s'il est, euh, est très bien conseillé, euh, s'il est très bien conseillé Flamingo, mais je pense que c'est un peu son génie à lui mm. de tout le temps surprendre, de va ouais. dire euh, ouais, je vais, je, je vais m'entraîner pour les MMA. Moi, je vous dis, c'est pas demain qu'on va le voir combattre dans une cage. Hein. Franchement, je je pense pas du tout. Hein. Je pense que c'est c'est du bluff. Hein. Je pense que c'est juste un coup de com', il veut, il veut juste faire parler de lui au cas où il aurait peut-être des combattants à refourguer. Oui, euh... peut-être, oui, parce
1: ouais, que. Euh, et oui, Mayweather Promotion a signé son premier combattant de MMA. Mais voilà, je pense et que oui. c'est juste ça. moi Jack. J'étais
2: pas au courant de ça, voilà. mais euh, voilà, donc tu vois, on est dans un monde où l'UFC va, pro, va promouvoir des combats de boxe et où Floyd Mayweather va promouvoir des combattants de MMA. Tout va bien. Tu 2018, <rire> l'année des possibles. Bref, sur non, ce. Sur ce hein, euh...
1: People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, but guess who can walk? I back it up.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,